0: Son varias las características de una pareja con una sana, cercana y cariñosa relación. Y esta es una de las más importantes, por todo lo que representa. ¿Quieres saber cuál es? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio Y me estoy dando cuenta que hace mucho que no decía todo este rollo En donde hablamos no solo de la relación de pareja como el día de hoy Sino de los hijos, de la persona, de ideas, de estrategias Para armarnos una buena vida, una vida feliz Una vida en la que nosotros seamos dueños de este destino Y por lo tanto, como yo soy dueña yo decido qué hago y qué no hago, qué digo y qué me callo para ir construyendo esta vida que pues siempre en mi cabeza pensé que quería y podía tener. Eso lo hago a través de este medio del podcast en mi página www.preguntalamónica.com de mis libros que son de educación de hijos, uno de hijos en general y otro de adolescentes, en particular redes sociales, Facebook, todo esto, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, por supuesto, así que estoy en, en diferentes plataformas para estar a la mano, para que sepan que sin ningún costo voy a estar resolviendo sus consultas, sus dudas, recibiendo comentarios, etcétera, porque en este camino pues estamos todos. Y es por eso que no solo los invito a escuchar este episodio, sino todos los demás que hay en Pregúntale a Mónica. Son más de 800 y quien va escuchándolos poco a poco verdaderamente recibe, pues imagínense, después de 10 años de trabajo, lo que yo espero que sea una enciclopedia de ideas, de estrategias. Una acumulación tremenda de puntos para que ustedes escojan los que les sirvan, para que ustedes vean que pueden sumar a los que ya viven, a los que ya tienen y así poderse hacer una buena vida. Y el día de hoy, pues ya entrando en materia, estoy hablando de la relación de pareja, de una buena relación de pareja. Y la verdad, todo este tema surgió porque pues ya después de 10 años y más de 800 episodios, pues tengo que buscar de dónde, de diferentes lugares, sacar ideas para hablar en, en un episodio. Y veía un programa de televisión en donde alguien no le decía, a ah, una niña estaba en el hospital porque en su despedida de soltera se había tragado un, un preservativo. En uno de estos juegos y entonces llegó al hospital y ella era virgen y entonces al decirle enfrente de su prometido eh, la razón de su asfixia, el prometido cree que le engaña y se va. Y luego al regresar por el anillo es que le explican, ella le explica, más bien con los doctores, ¿no? Porque les había contado a los doctores cómo en la despedida soltera en un juego esto había sucedido. Y independientemente de que pues era una escena de un programa, por supuesto, mi comentario con mi hija que lo estábamos viendo, yo decía, ¿cómo no te atreves a contarle a la persona con la que te vas a casar esta tontería? ¿No? Y obviamente, créanme que estoy consciente que es un programa de televisión, pero existen muchísimas parejas en donde no está la confianza para contarse cierto tipo de dos y esta es la característica de una buena relación de pareja. Tengo por ahí un episodio que habla de que no es necesario contarlo todo. No, eso es otro punto. Yo no necesito contarle cada minuto de mi vida a mi esposo y cómo me fue en la oficina o, o tal. Le cuento obviamente lo más importante, pero yo no le tengo que contar... Todo lo de mi pasado, si no va a beneficiar o es útil para la relación. Todo lo de mi día, si no va a beneficiar y es útil para la relación. Y si yo no estoy buscando otra cosa más que tal vez herirlo, debo de cuestionarme esto y demás, ¿no? Pero lo que sí tiene que ser una característica de una buena relación es que yo pueda saber, que le puedo contar algo, ...muy serio, muy triste, muy delicado... ...muy alegre, muy feo... ...lo que sea... ...y me siento tan segura en mi relación... ...tan tranquila en mi relación... ...que se lo voy a contar... ...me explico... ...sintiéndome cómoda, a lo mejor nerviosa... ¿eh? créanme que en estos 25 años de casada que ya cumplí... ...he tenido momentos de nerviosismo al contarle algo... ...no, hijo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Y si se enoja? ¿Y si no? Pero debo de saber que cuento con este hombre, como él espero que sepa que cuenta con su esposa, para poder tomar la cosa a lo mejor primero con sorpresa, dependiendo de la noticia, ¿no? Pero siempre considerando el respeto, el cariño y el investigar más. Tengan la confianza de contarle. No necesariamente todo. No estoy diciendo que mientan, no estoy diciendo que oculten. Por favor, tengan el criterio de saber a qué me refiero. Es decir, si yo creo que quiero compartir esta parte de mi vida con él o con ella. O si yo creo que es importante para mi relación que sepa esta parte de mi vida, entonces debo de tener la confianza para decirlo. ¿Pero qué pasa si se lo digo y él actúa o ella actúa pésimo? Ah, bueno, esto es un criterio de que, qué tan sana está nuestra relación de pareja. Es algo que me indica que tenemos que trabajar en mejorarla o si estoy nada más andando con él o ella, decidir, no, ya no continúo porque fíjate cómo recibe este tipo de información. Es un criterio de salud que nos indica el camino a hacer. Espero haber sido clara en lo que me refiero con contar con confianza, pero al mismo tiempo sabiendo que no es necesario contarnos absolutamente todo para que sea una buena relación de pareja. Espero haber sido clara y si no, ya saben, me escriben y aquí entro en los detalles de cada circunstancia para poder explicarme mejor. Con esto termino la introducción y el tema del episodio y me voy a sus consultas que ustedes saben que son contestadas por orden de llegada. Todas son obviamente reales de diferentes países y aún así, aunque me llega de todo país donde hable español o esté una persona que hable español, porque de repente me escriben de Francia o Japón no de así, les cambio el nombre. Le quito todo dato personal, todo dato que puede identificar a la persona para verdaderamente cuidar su anonimato. Para que tengan toda la confianza de que pueden escribirme sobre cualquier tema que nadie jamás va a saber quiénes son ustedes. Y con esta introducción empiezo con Cecilia, que me dice. Hola, buen día. Tengo últimamente problemas con mi hijo mayor. Tiene 15 años. Es muy altanero. A todos reta. He hasta pensado en internarlo. La verdad, ya no sé qué hacer. ¿Me puedes dar un consejo? Gracias. Mira, Cecilia, la verdad es que me describes poco. Y lo que me describes, me describes a un enorme porcentaje, una gran mayoría de los jóvenes de 15 años. A los 15 años se pueden poner con mucha frecuencia altaneros, regañones, quejumbrosos, insoportables. La verdad es que lo voy a decir en una palabra. Yo he estado en tus pantalones, en tus zapatos, Cecilia, es decir, ya pasaron por esta casa tres quinceañeros, ya obviamente pasaron también esta edad, afortunadamente te puedo decir, y hay momentos en donde verdaderamente es un desafío para los papás el mantener la cordura, el, el mantener el control. Y ese es el consejo en el que yo me, me debo de orientar, Cecilia, porque tu hijo se está comportando tal vez como un joven de 15 años común y corriente, con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Pero yo no sé si el grado de descontrol, el grado de desagradabilidad también está influenciado porque durante estos 15 años pasaron una serie de circunstancias educativas que permitió que el hijo estuviera mucho más fuera de control que cualquier otro quinceañero. ¿Me explico? Es decir, el tema es más de los papás que del niño en sí mismo. El pensar en internarlo, el decirle te voy a internar, el decirle te quiero fuera de mi casa no ayuda en la relación. Y lo que tú necesitas, Cecilia, para que tu hijo te empiece a querer escuchar es tener una relación cercana. Y yo sé que me podrás decir, pero ¿cómo me acerco? Si él no me quiere cerca a los 15 años, es muy difícil que un hijo pues quiera a su mamá, a su papá, muy cerca de él. ¿no? Al contrario, es una edad en donde ya van marcando distancia porque van en camino a la, a la independencia. Pero sí puedes mejorar la relación, puedes dejar de discutir en el momento en que hay calma y tranquilidad, decirle, por favor, hijo, enséñame. La verdad es que eres el, no sé, ese es el mayor, eres mi primer hijo de 15 años, estoy aprendiendo junto contigo cómo es esto de la adolescencia. Yo no puedo permitir faltas de respeto, hijo. Pero tú también estás tratando de marcar tu territorio. Entonces, organicémonos, viejo. Dejemos de pelear y organicémonos mejor. Te conviene a ti y me conviene a mí. Porque el ambiente en la casa va a estar mejor. Mira, vamos a hablar de esto. Te traje unas galletas el otro día. Y comiendo galletitas los dos, empiezas a hablar, pero sin regañar y sin sermones, preguntando Cecilia. ¿Tú qué quieres, hijo? No, es que yo quiero poder llegar a las seis de la mañana todos los días. Bueno, esto sería increíble si yo hubiera podido hacer lo mismo en los 15. La verdad es que mi trabajo, hijo, es que no, porque tengo que ver por tu descanso, porque fíjate que cuando tú duermes se activa la hormona de crecimiento, estás menos distraído, cumples mejor y eh, con las responsabilidades y estás de mejor humor, bla, 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 bla. Así que no puede ser. Puede ser estos días de salida, puede ser hasta esta hora. ¿Y estos días de salida te van a permanecer si tú a tu vez haces esto otro? No, mamá, es que a mí me da asco sacar la basura y entonces sacar la basura me parece horrible y, y humillante, entonces yo no quiero sacar la basura. Ok, pero tienes que tener una responsabilidad en la casa. Puedes salir viernes y sábado siempre y cuando cumplas con el colegio. Con 15 años yo no te tengo que recordar que hagas la tarea, ¿no? Y cumplas con, no sé... Poner y quitar la mesa todos los días que comamos, ¿no? Todas nuestras comidas. O hacer tal cosa. O ayudarle a tu hermanito con la tarea. O, Pero en el momento en que llegan las, las calificaciones, si yo no quiero siete, pero hay reprobadas. Y tú no te acercas y me dices, mamá, me está yendo mal en biología. Fíjate que puede que reprueba. ¿Cómo le hago? ¿Me ayudas? Aunque repruebes, no va a haber consecuencia, hijo, porque buscaste ayuda y lo estábamos encontrando. Pero si te lo callas y me sorprende la calificación, entonces no vas a salir viernes y sábado. Y si no pones y quitas la mesa o si no le ayudas a tu hermano a poner, eh, a hacer la tarea o bla, 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 no vas a salir viernes y sábado. Y créeme, yo estoy lista para darte permisos de salir viernes y sábado y llegar hasta esta hora. Estoy lista y quiero darte este permiso. Quiero saber que tú tienes esta confianza mía y que eres capaz de manejar esta responsabilidad de salir dos veces por semana en la noche. Pero eso me lo tienes que demostrar tú. Me explico, Cecilia, Es un, en vez de seguir siendo a lo mejor la mamá del niño chiquito que le decimos, lávate los dientes, tiende tu cama, haz la tarea, empezar a hacerlo cargo, pero controlado, ¿no? Es decir, gánatelo, hijo. Estoy lista para darte esta libertad que tú tanto deseas. Pero, como en la vida real, nadie te va a pagar un sueldo si no trabajas, chatito, por más linda cara que tengas. Entonces, como en la vida real, ¿quieres esto? El sueldo para ti son salidas con los amigos, permisos, a lo mejor mesada, ¿no? Un dinero mensual. Entonces, este es el trabajo. No vas a tener mesada, no vas a tener salida si no se cumple con el trabajo viejo. Depende de ti, no de mí. Yo aquí tengo el dinerito listo para darte cada mes y estoy feliz de dártelo, pero es así como se marca la cancha, como están los límites. Le entras yo estoy lista, ¿no? Ojalá te ayude, Cecilia. Obviamente, si llevan 15 años de malos hábitos, va a ser complicado meter una, una estrategia, una metodología distinta. Hablé de esta estrategia en, en mis dos libros. He hablado en ella en los episodios. Por favor, empápate del tema de educación de hijos porque con hijos mucho más rebeldes con hijos de huesos más duros de roer, etcétera, es más complicado y requiere de mucho más conocimiento y habilidad disciplinaria, estratégica, parental, de mucha mayor inteligencia emocional para que esto resulte bien. Así que ojalá sea el principio de nuestras conversaciones para ayudarte y si puedes ser más específica en el caso, aquí estoy para leerlo y darte más ideas. Ok, Cecilia. Luego está Dani, que me dice hola Mónica. Tengo 22 años. Hace años que no estoy en pareja y muchas veces me invade el deseo, la parte erótica, pero no me gusta canalizarla por medio de la pornografía. Siento que es un hábito nocivo, me insensibiliza. ¿Me podrías ayudar, Mónica? ¿Qué puedo hacer para cambiar este hábito por uno más sano, más funcional y consciente? En pocas palabras, para mí el amor es sagrado y no quiero permitirme esta experiencia. Este hábito puede a mi voluntad. Me gana por momentos. Gracias, Mónica. Un beso. Mira, Dani, es muy natural, es bien normal que obviamente si no estás en pareja y una serie eres soltero, eres joven como tú, pues de repente las hormonas tengan una subidona y nos sintamos eróticos y la pornografía ahora está increíblemente a la mano. Antes un joven de 22 años como tú pues tendría que caminar al puesto de revistas y, y pedirle al señor del puesto que te pasara tal o cual revista, pagarla, y medio escondiendo la revista, regresar y escondido. Me explico toda una elaboración que a lo mejor en todo este proceso dices, no, nah, mejor ya no lo hago, ¿no? Pero ahora está un clic de tu teléfono, un clic de tu computadora y eso, esta accesibilidad te puede hacer más débil para caer. Entonces, vas a hacer como si estuvieras a dieta. Y hay muchas estrategias para aguantar una dieta. Hay gente que pone en el refrigerador o en la despensa fotos de personas delgadas, porque de alguna manera el ver el objetivo al que quieres llegar, algunas personas les ayuda, a otras no. Hay veces que, por ejemplo, a personas casadas les digo que peguen en la computadora o la imagen de pantalla de su celular sea la foto de su familia, de sus hijos pequeños. De tal manera que uh, no te ayude un poco a tratar de aumentar esta voluntad de frenarte. En tu caso, no sé, Dani, a tu mamá. ¿no? A tu abuelita, tal vez. O sea, una imagen que diga, Dios, mi abuelita está aquí presente, ¿no? Detente. Te estoy dando las ideas desde la más absurda espero hasta la que más te sirva. Luego hay que canalizar como bien dices esta energía. Entonces, si te sientes un poco inquieto, mi querido Dani, entonces, salte a dar una rápida, muy rápida, vuelta a la manzana. Tal vez no corriendo, si estás en medio del día del trabajo, de estudios o lo que estés haciendo, pero ágil caminando, ágil para sacar esta energía verdaderamente. Ayuda en la secreción de endorfinas, dopamina y demás, que es tu cuerpo está buscando también este alivio, este bienestar y entonces lo está consiguiendo a través del ejercicio, inscribirte en, en una clase de ejercicio, hacer ejercicio regular y si no, en el momento en que sientas la tentación, dar esta vuelta a la manzana, ¿no? De tal manera que, que salga. Y luego darte como palmadas en la espalda. Cada día, cada momento que logres vencer la tentación y en vez de empezarle a cambiar a la tele o empezar a buscar videos en la computadora, oye música y canta, pon un documental. Es decir, fuérzate a ver algo que no tenga nada que ver con pornografía, un programa común y corriente de los que te guste, carreras de coches, de investigación, de lo que sea, ¿ok? Busca compañía. Te estoy sumando todas, Dani. Busca compañía en el momento en que sabes que es un rato así medio inquietón o que vas a estar solo y que tiendes a caer, porque además generalmente están las mismas circunstancias cuando vamos a inclinarnos hacia la pornografía, ¿no? Te quedas solo a cierta hora de la tarde, ta -la -la -la, Háblale a un amigo, háblale a una amiga, organiza un plan para salir, ve y saltea de tu casa y busca a tus cuates. ¿Me explico por qué? Pues acompañado es más complicado ver pornografía, entonces, a veces. Entonces, ponte todos los obstáculos, Dani. De alguna manera, lo que crece la voluntad es la capacidad de ir venciéndolos. Y a lo mejor de 10 obstáculos que tú tuviste en un mes, en una semana, en tres días, los que fueran, si venciste tres... Debes de decirte perfecto, eran diez y brinqué tres obstáculos y entonces esto te fortalece, te for el autoestima y la voluntad. Y tal vez al siguiente día o la siguiente semana pensas siete. ¿me explico? No es que haya un ejercicio en donde la voluntad se fortalezca sola y entonces el ejercicio está en lograr lo que estás buscando. Entonces, vete poniendo estos pequeños logros y date muchas porras cuando lo logres. Cuando caigas en manos de la pornografía, no te abatas y claro, no, ya volví a caer, no soy nadie, no tengo voluntad, ¿cómo es posible? No, tampoco te azotes, ¿me explico? Dice, sí, chin, me falló, voy a intentarlo nuevamente mañana, todos los obstáculos, para que no vuelva yo a caer. Y te sacudes no a la tierra al porque caíste y... Adelante, poco a poco, Dani. Este es muy natural. No es algo que no suceda nunca. La gente ve pornografía. La cosa es que me da mucho gusto y te felicito porque lo tienes muy consciente, muy claro de cómo insensibiliza, cómo no hace bien, cómo puedes tender a envolverte más y despersonalizar a la a, a otra persona en una cosa tan increíble como es la relación sexual y entonces ni hablar, a trabajar en el asunto, Dani, es parte del crecimiento personal que tenemos todos, así que suerte y ya sabes, seguimos en contacto. Luego está Encarna que me dice, tengo tres niñas y me gustaría recibir consejos para controlar mis nervios, me ponen muy nerviosa. Las evito. Mi marido se encarga de ellas cuando me ve bloqueada. Gritando. Mi forma de sacar al exterior el estrés. Se pelean. La mayor tiene celos de la segunda. ¿Cómo hacer que sean más autónomas? Cuando nos ponemos a comer, están encima. La mayor no come si no le das y optamos por no darle. En el cole come sola. Nos genera mucho estrés y mi marido carga con todo por verme tranquila. Eso tampoco es lo que quiero. La segunda depende mucho de su padre. Todo lo pide a él. Todo es su papá. ¿Qué hacer? Miren, carna en el perfil que me ponen cuando me escriben vi que tienes tres hijos menores de cinco años. Y la verdad es que los hijos son demandantes, definitivamente, y más cuando estaban chiquitos, ¿no? Yo también tuve tres, o tengo tres, gracias a Dios, todavía están los tres aquí con nosotros. Nada más que también tuve tres de estas edades, ¿no? Porque se llevan tres años y medio entre ellos. Es decir, cuando mi hijo mayor tenía cinco, la de medio tenía tres y el más chico tenía año y medio. Y es agotador, desgastante verdaderamente, ahora digo cómo aguantaba yo eso, pero bueno, claro, tenía 20 años menos, entonces también la energía y bla, 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 y yo caía rendida y a las 8 que los acostaba a los 3 era exclusivo no, no tanto por su descanso, el de los niños sino el mío, ¿no? Ya tener el momento de vida adulta, de vida tranquila, de silencio, de ver programas que no fueran caricaturas y demás, ¿no? Entonces te entiendo eh, mi querida encarna, pero no podemos evitarlos o sea, los hiciste. Tú te dedicaste a ser tres niñas, ¿no? Es decir, era también tu responsabilidad hacerte cargo. Qué bueno que tienes un marido que se te, te apoya y para eso somos pareja, ¿no? Para que cuando yo no pueda entres tú. Pero el evitarlas, el gritar para controlar es muy mala idea. No educa, altera, estresa y deteriora la relación con tu pareja, con tu esposo y con las niñas. Entonces también, una de las formas para sacar el estrés es que en el momento, mucho antes de que grites, vayas al baño y brinques 10 veces, hagas siete lagartijas, te vayas a dar la vuelta a la manzana, algo que... Uff, saques toda esta frustración y demás, ¿no? Si la de cinco no come, no le den, no le den, no va a dejar de comer. Como puedes ver en el colegio come sola porque no hay quien le esté dando la cucharita, ¿no? No le va a pasar nada, va a empezar a comer sola, ¿ok? Para que haya menos competencia entre las hermanas, la mayor teniendo celos de la segunda, date tiempo con cada una sola. No sé cómo le hagas, ¿eh? Mientras está durmiendo la más chiquita, ponle un video a la de en medio y dile a la otra, a la mayor más. No, vente para acá. Es un ratito de tú y yo solitas. Vamos a y de tal forma que puedas darle tu atención personalizada tú y yo. Y díselo a la niña. En la medida en que sabe que tiene la atención de los papás, ya no tiene por qué competir en atención con las otras dos y deja de dar un poco más de lata. La competencia entre hermanos siempre se va a dar en carna, así que pleitos va a haber todavía muchos. Pero nuevamente, en estos 800 y más episodios hay muchas ideas. En estos libros. Incluso ahí tengo videos. Tengo 30 videos. Es uno que habla de berrinches, de pataletas y demás. Para ayudar también a la relación de pareja y a la educación de los hijos. Van a ser más autónomas. Van, paciencia, encarna. Solo tienen 5, 3 y meses de vida. O sea, verdaderamente es lógico que no lo sean ahorita. Pero también va a depender de ustedes el que las eduquen en la autonomía. Ya ahora pueden poner la mesa. La de 5 años perfectamente puede poner manteles. Pueden darle de comer al perro, pueden hacer una serie de cositas poco a poco que también ayudan en la autoestima, en la responsabilidad y en la autonomía de los hijos. Pero deben de ver a una mamá en control, al mando, no una señora alterada gritando fuera de control sabiendo que tres pequeñitas le están ganando la batalla en carna. Esto no te hace bien a ti y por supuesto no le hace bien a las niñas. Y es, si se vale que te lo diga, discúlpame, cómodo el tener a un marido que entra en la jugada porque tú estás incapacitada. Una cosa es un día que tú digas estoy muerta, estoy impaciente, estoy a punto de agarrar las zapatadas, por favor entra tú. Y otra cosa es que sea el modus operandi, que así funcione la casa siempre con una mamá alterada y fuera de posibilidad de manejar a sus hijas y el papá haciendo cargo. ¿Okay? Así que ánimo, fuerza, está en ti, encarna. Nada más es cuestión de que tú te compres el hecho de que eres una mamá que puede con esto, de que te eduques, es decir, aprendas estrategias e ideas de todas estas herramientas y muchas más que hay en librerías y en internet y todo esto de educación de hijos y luego de que verdaderamente tomes el control. ¿Okay? Ánimo y espero que sigamos en contacto. Luego está desesperada que me dice, querida Mónica, Encaré a Víctor y me dijo que necesita reencontrarse y decidir qué camino tomar y qué quiere hacer solo. Ah, y que lo quiere hacer solo, más bien. Hasta ahora seguimos viviendo bajo el mismo techo y hemos seguido platicando mucho y no he podido evitar el preguntarle en qué te fallé. A lo que me ha respondido que no es que yo haya fallado, sino que simplemente en este punto de su vida se siente extremadamente insatisfecho con su familia, con su trabajo y que siempre ha odiado la ciudad en la que vivimos y que ya está harto de tratar de darle gusto a todo el mundo. Con su respuesta entendí que definitivamente no hay nada más que hacer a su lado. Estoy tratando de asimilar la separación de la manera más madura posible, pero está siendo un proceso bastante doloroso y he llorado mucho porque estoy viendo mis sueños destruidos. Aunque Víctor ya venía dando señales de que las cosas no terminarían bien, yo no supe entenderlas hasta que finalmente me dijo que ya no quería estar conmigo. Por ahora me siento derrotada y triste porque siempre he deseado tener una familia y un matrimonio estable. Ya tengo 33 años y empezar nuevamente es difícil aunque profesionalmente sí tengo muchos proyectos que me han dado un poco de luz con respecto a mi futuro. Siempre he deseado tener una familia y un matrimonio estable y feliz con una persona madura y cooperativa a quien no le moleste mi éxito profesional. Después de dos intentos fallidos no sé cómo hacerle para poder lograr mi sueño. Reconozco que tengo que trabajar con el desapego ya que hasta ahora cuando tengo una pareja la idealizo a tal punto que me cuesta mucho trabajo la separación cuando ésta se presenta. Porque siempre siento que necesito apoyo y respaldo de la figura masculina en mi vida. Por eso me cuesta dejarlos ir. No sé cómo trabajar para poder superar esto. Ya que sí, definitivamente me hizo falta papá. Sí lo tuve y aún lo tengo, pero un papá de verdad, fuerte, proveedor y consciente de las necesidades de seguridad de sus hijos. Creo que de ahí mi necesidad de estar con un hombre con estas características. Ahora por favor te pido me recomiendes algo para poder superar este vacío y esta necesidad para ponerlo en práctica y sanar. De tal manera que la próxima vez que me relacione con alguien sea de manera más consciente y madura. Por ahora me concentraré en mi trabajo y trataré de llenar mis vacíos haciendo ejercicio, practicando yoga, dos actividades que disfruto mucho y he practicado con frecuencia desde hace algunos meses, y adentrándome a la práctica de la meditación para poder encontrar la paz y la luz para continuar hasta lograr mi objetivo de vida. Escucharé atenta tus consejos y gracias por responder. Un abrazo cariñoso y bendiciones para ti y tu familia. A ver, mi querida desesperada, lamento muchísimo, lamento muchísimo que tu relación con Víctor pues no haya funcionado. Y que estés pasando un momento bien difícil. La verdad es que lo primero que tienes que hacer es irte a vivir a otro lado. El vivir juntos no te ayuda. Alarga la agonía, hace más doloroso el proceso y más difícil el desapego. Entonces, no sé, si le vas a pedir al asilo a una amiga pagando una cantidad determinada porque te preste un cuarto, te deje dormir en la sala, este, no sé, ¿no? O, o vuelves con un familiar, con tu hermana, con tus papás, con, por un rato, por un rato, mi querida desesperada, o tú eres perfectamente capaz de rentar un cuarto sola. Pero estas son las pruebas que en la vida adulta tenemos que superar y decidir a pesar de que sea difícil de repente salirte de un lado. Necesitas saber que puedes pararte por ti misma. Esta parte de no depender tanto del cobijo de una persona más capaz económicamente hablando que tú. Es importante saber que tú puedes sola. Tú me has oído, creo yo, decir que justo cuando nos damos cuenta de que solos podemos salir adelante es cuando estamos más listos que nunca para tener una sana relación de pareja. Porque no te aferras al otro por una necesidad. Económica, social, ¿no? Por falta de autoestima, sino que dos personas iguales que están buscando compañía, que están buscando complementar su vida, etcétera, se unen. Ver la diferencia, ¿no? Entonces, lo primero, pues sí, con todo lo difícil y con todas las estrecheces que posiblemente pases, mi querida desesperada, separarse físicamente del lugar en donde viven es, es importante. Después, tú sabes que también lo recomiendo un rato de no relaciones de pareja. Espero que tengas amigos y amigas suficientes como para tener una vida social, que puedas salir a, a tomarte un café, al cine, a ver algún museo, a salir a caminar en un centro comercial y ver ropa con amigas, amigos, revoltura, ¿no? Pero no en pareja, no en pareja porque necesitas el duelo, necesitas, como dices tú, por el momento pasarla mal porque es parte natural en el duelo, en la luto que estás viviendo, en, la, en el fallecimiento de tu relación, para luego poder aprender, fortalecerte y después estar en una mejor etapa. Entonces, por el momento, no relaciones de pareja, no nada. Y ojalá, y te voy a dejar una pequeña tarea y luego me cuentes, desesperada. Puedas escribir, no solo el que tienes claro... ¿Cómo es que te aferras e idealizas al otro tanto que luego las separaciones te cuestan muchísimo trabajo? No, 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 no. Quiero saber, número uno, el patrón que al parecer ya tienes muy claro de hombre que eliges, ¿no? Si hay una diferencia de edad, si hay un puesto, si hay un ingreso, si hay un todo, no solo físico, sino otras características de lo que te resulta atractivo por esta clara necesidad que tuviste de una figura masculina de seguridad y respaldo en tu vida pero también tu comportamiento durante la relación. Porque nadie debe de estarse preparando para cuando termine mi relación, ¿no? Si yo me quiero, estoy buscando una familia estable, o sea, yo no me casé pensando, ay, a ver, no me debo de aferrar demasiado porque cuando terminemos, porque si yo me hubiera casado con esta mentalidad, no hubiéramos durado de casados. Estuviera yo siempre preparándome para la terminación y entonces, por lo tanto, me defiendo y me alejo y me distancio y me... No, Yo debo de comportarme de tal manera en mi relación que no haya posibilidad en nuestro pensamiento de pensar en el rompimiento. Y mira que después de 25 años, que les digo que ya cumplí, puede pasar por nuestra cabeza el, híjole, no la vamos a hacer. Estamos pasando por una mala etapa y a lo mejor no la hacemos. Pero si recuerdas el compromiso y vuelves a decir, no, soy esta persona... Que quiero hacer al otro feliz. Y en ese camino también yo encontrar mi felicidad, siempre y cuando no haya indignidades, bla, 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 ya saben, ¿no? Entonces te portas de una manera distinta, mi querida desesperada. Entonces necesito saber qué ha pasado en tus dos relaciones fallidas. No solo de parte de ellos, que también si estás eh, encontrando un patrón determinado de persona, pues se comportan de una manera específica que también promueven el rompimiento. Pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué dejas de hacer los agobias, los asfixias? ¿Eres alejada? ¿Eres demasiado controladora? ¿Eres cómo? De tal forma que puedas empezar a detectar estas señales que en la siguiente ocasión te permitan comportarte de otra manera. A lo mejor expresar un amor de una manera más madura, más consciente, como tú me lo estás diciendo, y por lo tanto lograr la distancia. Y lograr este sueño de familia, de matrimonio que tienes. De verdad lo deseo, así que hay que trabajar al respecto, mi querida desesperada. Y para eso espero que sigamos en contacto. Perdonen todavía la... Voz gripienta. Sigo en recuperación de una hipergripa, así que disculpen la ronquera. Pero bueno, sigo. Martín es el siguiente que me dice. Hola Mónica, te escribo para decirte que ya he mejorado de salud por mi epilepsia. Es el único logro de mi vida. Pero eso tiene sus consecuencias. Duermo mucho, ya que tomo seis medicamentos para controlarme. Y como a la una de la tarde es que puedo decir que ya estoy despierto. Porque cuando vivía con mi padre es puro pelear. Me dice malas palabras y como no me dejo lo trato peor. Me trata con mucha violencia y es que a mí me falta despertarme temprano, pero no tengo la fuerza de voluntad porque no puedo. ¿Qué especialista me puede ayudar para ser independiente y para poder trabajar, ya que no sé dónde recibir ayuda? Mira, Martín, me imagino que si no estás trabajando, obviamente... El presupuesto es restringido a menos que tu papá te quiera apoyar y pueda económicamente con ir al neurólogo en donde deben de encontrar una dosis adecuada que te permita una vida porque podrías mantener la epilepsia bajo control durmiendo todo el santo día. No, imagínate que te dan un medicamento tan, tan fuerte que no tienes convulsiones, pero no te despiertas. Entonces, bueno, ya controlaste la epilepsia, ¿no? No convulsionas, pero no tienes vida. Eso no es estar en absoluto control. Entonces es regresar y decir, oye, todo está muy bien, pero me cuesta muchísimo trabajo despertarme. Y el neurólogo puede también estar viendo una combinación de medicamentos que te permitan una vida productiva. Y por otro lado, Martín, hay que buscar a un terapeuta, un psicólogo que te ayude en el manejo de toda la depresión y enojo y consecuencias que tiene la epilepsia, como tú bien me mencionas, ¿no? Hay que armar una estrategia de vida, no para que dependas de tu papá o seguir discutiendo porque te despiertas tardísimo y no haces nada, ¿cómo es posible? Sino porque no es vida para ti el no trabajar, el no tener un proyecto de vida, el no tener una vida social, el no... entonces necesitas terapia. Oye, no, Mónica, yo no tengo dinero para esto. Hay fundaciones en muchos países, en todos los países hay fundaciones que se dedican a diferentes temas. Busca el apoyo terapéutico. Hay asociaciones de psicología que ofrecen servicios gratuitos. Hay fundaciones de epilepsia que tienen contactos con psicólogos, con neurólogos que o dan unos descuentazos tremendos o lo hacen también gratuitamente. Martín, muévete. Ni tu papá. Ni yo, ni las estrellas se van a alinear de tal manera que te den la vida, que sea atractiva y feliz para ti. Esa está absolutamente en tus manos. Así que Martina, a trabajar. Si es a partir de la una de la tarde por el momento, bueno, hoy, a partir de la una de la tarde que escuches esta respuesta, te conectas a internet o agarras la sección amarilla ¿no? de teléfonos y empiezas a marcar pero localizas hoy mismo, es cuestión de dos, siete uh, telefonazos, el lugar donde primero vas a ir a consultar y créeme que la primera consulta te va a llevar a una segunda hasta que des en el lugar donde estás recibiendo los tratamientos, tanto emocional, psicológico que necesitas, como medicinal, para poder salir adelante. No es normal que por este tratamiento te despiertes a la una. Quiere decir que el tratamiento no está funcionando del todo bien. Algo falta. No sé si es otra dosis de medicamentos o si es que le sumes a los medicamentos la terapia psicológica. Pero esto, este resultado de despertarse a la una, es una falla en el sistema. ¿Me explicó Martín? Y tu papá está frustrado y a lo mejor no saca bien esta frustración y te dice cosas desagradables y tú le contestas peor, entonces es un círculo vicioso espantoso. Así que nada, Martín, dejando de culpar a tu papá, te haces cargo. Te haces cargo de tu vida y de tus eh, responsabilidades y de ti mismo cuéntame cómo te fue, cuéntame qué averiguaste qué asociación anda por ahí qué, qué te falta por encontrar, etcétera ¿no? voy a estar ansiosa por ver los resultados de este nuevo proyecto que espero te entusiasme, ¿no? vas a armar tu futuro y esto debe de ser algo emocionante y, y verdaderamente motivante, así que espero tu correo en que me cuentes y te deseo el mayor de los éxitos y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.